0: So,
1: alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und schön, dass du wieder reinaust. Heute begrüßen wir Felix Plötz bei uns im Podcast und wer mit dem Namen jetzt nicht direkt was anfangen kann, kann bestimmt aber mit dem Buchtitel Das 4 Stunden Startup etwas anfangen. Dieses ist nämlich Felix sein aktuelles Buch und steht seit unglaublichen über 16 Monaten auf den Bestsellerlisten und gehört bereits jetzt zu den meistverkauften Wirtschaftsbüchern Deutschlands. Äh, dies ist jedoch nicht Felix sein erstes erfolgreiches Buch. Felix ist mittlerweile Bestsellerautor von drei Büchern, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe und gilt zu dem als einer der besten und gefragtesten Speaker im deutschsprachigen Raum. Felix, ich freue mich tierisch, dass du heute am Start bist und heiße dich herzlich willkommen in der Show.
0: Hi Robin, vielen Dank für die Vorstellung und ich freue mich natürlich auch hier heute hier zu sein.
1: <lacht> ja super, dass es geklappt hat, weil das Buch so einen unfassbaren Hype hat. Ich muss gestehen, ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich werde es mir auf jeden Fall definitiv holen und dann auch Verschlägen vermute ich. Deswegen ich freue mich wirklich, dass es geklappt hat und ja nochmal herzlich willkommen in der Show. Felix, ich habe jetzt Intro und Mini-Mini-Intro und Mini-Mini-Infos zu dir gegeben. Gib uns doch nochmal ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story. Also was war so dein Werdegang vom vom kleinen Felix, sage ich mal, bis hin zum Bestseller-Autor und gefragten Keynote-Speaker, der du heute bist.
0: Klar gerne. Also, ähm, ja, tatsächlich ist mein Weg ein ganz, ganz langweiliger fast, wie ihn vielleicht auch jeder irgendwie so ein bisschen geht. Also ich habe eine ganz, ganz normale Ausbildung gemacht, beziehungsweise ich habe studiert, ich bin Wirtschaftsingenieur geworden und habe mich dann am Ende des Studiums, obwohl ich im Studium, ich bin ja schon ein bisschen älter als du, ich bin ja schon 34, ähm, <lacht> aber ich habe damals schon im Studium Entrepreneurship wirklich als als Veranstaltung gehört mhm. und es hat mich fasziniert, das war damals einer der ersten Lehrstühle Stühle in Deutschland, die das angeboten haben, aber ich habe trotzdem, als ich dann im fertig wurde mit meinem äh, Diplom damals noch, <lacht> äh, mich dafür entschieden, nicht zu gründen, sondern ich bin ganz klassisch in einen großen Konzern eingestiegen. Und ich habe das damals über ein Trainee-Programm gemacht und habe dann in anderthalb Jahren so viel gesehen dürfen, war eine coole Zeit, hab dann, äh, bin dann äh, Vertriebsingenieur geworden und dann sehr, sehr kurz danach auch schon Area-Sales-Manager, wo ich Verantwortung für so knapp 30 Millionen Euro hatte.
1: Wow.
0: Das war alles cool und das war auch eine super Zeit und ich bin jetzt auch im Nachhinein überhaupt nicht traurig oder irgendwas, dass das so gewesen ist. Perfekt. Ich kam nur zu dem Punkt dann irgendwann, so kurz vor 30, so 28, 29, dass ich halt, wir saßen alle im Großraumbüro so ne? und ich habe halt gesehen, was mein Chef so den ganzen Tag macht und ich habe gesehen, was dessen Chef so den ganzen Tag lang macht und so weiter und so fort und ich habe gesehen, dass das gar nicht mal so geil ist. Okay. Zumindest aus meiner Sicht war das jetzt nicht so spannend, wenn man den ganzen Tag irgendwie Excel-Sheets füllt oder dies controlling macht und SAP hier und ich weiß nicht was, ich fand das nicht so spannend. Mhm. Und das war dann für mich der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist Zeit, dass du nicht nur Startup-Story super cool findest, sondern jetzt ist Zeit, dass du mal was Eigenes machst. Und ich wollte aber, weil ich halt mittlerweile fast fünf Jahre da im Konzern unterwegs war und auch so ein bisschen, ein bisschen Karriere gemacht hatte, ähm, nicht von heute auf morgen einfach kündigen und dann mich irgendwie ins, ins Blaue stürzen und mal gucken, was passiert. Mhm. Sondern ich habe dann für mich den Weg gefunden, das parallel zum Job einfach dann aufzubauen. Und das wirkte für mich am Anfang so ein bisschen fast wie so ein, wie so ein Himmelfahrtskommando, dass das gar nicht gut gehen kann. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es das klappt. Und ich habe dann erst anderthalb Jahre später wirklich gekündigt, als ich schon wusste, dass mein Geschäftsmodell funktionieren würde. Und habe das dann nach und nach aufgebaut. Und, ja, und dann bin ich so ein bisschen zum Bücherschreiben gekommen. Da können wir uns ja später noch ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten. Und das Bücher schreiben ist dann ein Verlag geworden. Ich habe dann dieses erste Startup irgendwann verkauft. Wir haben dann einen Verlag gegründet und äh, der auch sehr, 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 also muss man wirklich leider so sagen, ein bisschen, bisschen unbescheiden, aber der sehr, sehr erfolgreich gewesen ist in der Quizzeit. Und den haben wir zehn Monate nach Gründung an eine große Verlagsgruppe verkauft. Okay. Und, genau, und dann parallel dazu habe ich das für Stunden Startup geschrieben, wo eben genau, darum geht, wie man so nebenbei was Cooles macht.
1: Mhm.
0: Das hat mich zum Felix von heute gemacht.
1: Super, super spannende Story, auch wenn du gesagt hast, dass sie nicht so spannend ist. Ich ähm, erkenne mich da so ein bisschen selbst drin auch, äh, was zumindest die Entscheidungsfindung anbetrifft, äh, diesen, diesen Drang, was Eigenes zu machen äh, im Angestelltenverhältnis. Und super spannend auch, weil ich glaube, viele, viele, viele unserer Zuhörer genau das machen, was du selbst gemacht hast, so parallel neben dem Job sich was Eigenes aufzubauen. Ähm, ich würde mal ganz spontan gerne fragen, was war dein Geschäftsmodell, was, was du da angefangen hast neben dem Job und die zweite Frage, du hast jetzt schon von zwei Exits gesprochen, äh, waren die geplant, also baust du Unternehmen auf strategisch mit dem Wissen, ich will sie irgendwann verkaufen oder passiert das dann einfach so?
0: Ja, die zweite Frage vielleicht vorerst äh, zuerst vorweggenommen. Mhm. Nein, ich habe die nicht mit der mit der Absicht aufgebaut, um sie schnell zu verkaufen. Mhm. Es hat beim ersten Startup auch vier Jahre gedauert und beim zweiten, okay, zehn Monate. Das ging dann wahnsinnig schnell. Mhm. Aber das war wirklich Zufall und Glück, dass das so, so wunderbar geklappt hat. Also das haben wir nicht geplant, das konnte man auch nicht planen. Und ich finde, man muss auch bei, jeder, bei jedem Geschäft wirklich ganz genau hingucken und auch bei jedem Angebot, was man bekommt, ob das dann auch wirklich die richtige Option ist. Also ich glaube, wer ein Business nur aufbaut, um da schnell wieder rauszugehen, äh, der macht da was falsch. Ist meine mhm. Meinung.
1: Ja, super, super cool. Sorry, dass ich da dazwischenhake direkt. Super cool, dass du es ansprichst. Ich habe letztens erst ein Video gesehen. Ich glaube, das haben wir sogar über unsere Facebook-Page geteilt, ähm, wo Mark Cobain, der... der Gründer, äh nicht der Gründer, der der Inhaber von den Dallas Mavericks glaube ich und wirklich ein erfolgreicher Unternehmer auch gesagt hat, wenn du mit der Absicht dein Unternehmen gründest, es wieder zu verkaufen, dann äh, wird es niemals passieren, also cool, dass sich das da so deckt mit dem, was du gerade sagst und sorry, äh, dass ich es unterbrochen habe, was war das äh, Unternehmen, das Geschäftsmodell Nummer 1 Um was ging es da?
0: Genau, das erste war eine Idee, die zwar funktioniert hat und die, die für mich super wichtig und, und sehr erfolgreich war, aber die leider auf der anderen Seite super unsexy war. Und das ist eine Idee, mit der man auf so Partys nicht unbedingt die Mädels beeindrucken konnte. <lacht> ich habe nämlich damals ein, 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 Trainings, ein Trainingsunternehmen gegründet und zwar für ein Fahrtraining. Und dieses Fahrtraining war ein sogenanntes Öko-Spritspartraining. Also ich habe ähm, den Leuten oder später meine Trainer haben den Leuten gezeigt, wie man so Auto fährt, dass man halt eine Menge Kohle spart. Auf der anderen Seite, und das war dann auch unser USP, auf der anderen Seite aber auch schneller unterwegs ist als mit der normalen Fahrweise. Okay, und cool. das klingt jetzt mal ein bisschen paradox, aber das funktioniert wirklich. Und ähm, genau, ich war damals nicht der Erste, der auf diese Idee kam. Ich habe es halt nur anders aufgezogen. Es gab auch schon, weiß ich, VW und den Naturschutzbund und so weiter. Und das habe ich halt letztlich dann an den ADAC verkauft, genau. Wow. Und, das, genau. Und das zweite Unternehmen ist ein Verlag. Mhm. Ähm, da könnte ich jetzt auch ungefähr eine halbe Stunde Monolog drüber halten, wie das passiert ist, dass wir den gegründet haben. Können wir uns vielleicht später ein bisschen kürzer noch drüber unterhalten. Auf jeden Fall ist es ein Verlag. Und wir haben eine Nische besetzt 2015, die damals noch ein bisschen weniger gehypt war, als es jetzt ist. Wir machen nämlich ausschließlich Bücher mit Social Influencern.
1: Okay, cool. Das heißt,
0: duell sind so 90% YouTuber, erfolgreiche YouTuber und äh, instagrammer Und genau, mit denen machen wir zusammen Bücher, weil für uns einfach damals klar war, die haben eine Reichweite, die haben eine Zielgruppe. Ähm, das ist ein ganz anderer Ansatz, als die traditionelle Buchbranche tickt, ähm, die halt mit Buchläden und allem, was dazugehört, halt funktioniert. Das brauchten wir alles nicht, deswegen konnten wir als Startup da reingrätschen Aha. und es war einfach für uns absehbar auf dem auf dem Bierdeckel auszurechnen, dass es funktioniert, wenn einer zwei Millionen Abonnenten hat, ja. dass genügend Leute ein Buch kaufen.
1: Ja, klar. Ähm, Finde ich auch. Also Influencer-Marketing ist für mich wahrscheinlich das effektivste Marketing, was man machen kann, weil man sich halt auf bestehende Fanstrukturen und Communities eigentlich so draufsetzen kann. Ähm, also sehe ich wirklich als das Marketing-Tool schlechthin momentan, also eins von mehreren. Ähm, ich würde dich gerne fragen, Felix, ähm, was so ausschlaggebend war für deine Leidenschaft am Unternehmertum? Und warum du glaubst, warum mittlerweile immer mehr und mehr, so zumindest fühle ich das so, mehr Startups an den Start gehen und um was die Menschen dazu motiviert, ähm, Startups zu gründen?
0: Also mich hat damals motiviert, wie gesagt, ich hatte das zwar schon im Studium gehört und wir hatten einen super Prof und das war einfach eine mega Vorlesung. Ich war damals schon heiß, aber es war für mich nicht die richtige Entscheidung oder es wäre nicht die richtige Entscheidung gewesen, das damals schon zu machen. Sondern es war für mich richtig, erstmal einen normalen Job und eine normale Ausbildung und so weiter zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war es einfach auch die Zeit, das war so 2006, 2007, äh, als gerade StudiVZ super erfolgreich als eins der wirklich ersten großen deutschen Startups, in den Start gegangen ist und sehr, sehr schnell, damals nach sechs Monaten Exit hingelegt hat. Und die, die Leute waren halt so alt wie ich, also die waren irgendwie 23, 24. Äh, und ich habe gedacht, okay, was, was treiben die denn da und wo machst du hier dein Studium? Und ähm, genau, das war so die Motivation. Also irgendwie es passierte ganz, ganz viel und ich teile deine Einschätzung, es ist in den letzten zwei, drei, vielleicht auch fünf Jahren einfach viel, viel, viel mehr geworden und ähm, ich wollte einfach dabei sein. Also ich wollte auch gucken, ob ich ob ich das hinkriege, ob ich meine Idee verwirklichen kann, ob ich das drauf habe und am Ende wollte ich auch gucken, ob es
1: finanziell klappt. Okay, cool. Genau. Ähm, genau die andere Frage noch, was was glaubst du, was treibt die Menschen dazu an? Glaubst du, die haben die ähnliche Motivation wie du? Also dieses, ey, man sieht, es funktioniert, es kann klappen und dieser Traum vom selbstbestimmten Leben äh, oder dieser eigene Schaffungsprozess, ist das vielleicht so ein, so eine intrinsische Motivation, das dazu führt, dass wirklich mehr Startups auch gegründet werden? Jetzt, ab, ab, jetzt mal von dir abgesehen, so, so die, die komplette äh, Gründerszene angesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, ich habe es gerade gesagt, in dem Satz ist ein Hype. Okay. Es, es, ich glaube auch, dass es mit einer gewissen Romantik mittlerweile verbunden ist, dass Leute denken, das ist einfach alles so geil und es gibt gar nichts anderes mehr, man muss ein eigenes Startup haben. Hm. Die einfach teile ich nicht. Ich habe vor, vor ein paar Tagen ein Interview mit Ivan Musk gesehen, der sagte, okay, ja, ist alles ganz, ganz cool so, aber Gründer sein bedeutet einfach, du guckst die ganze Zeit in den Abgrund die ist, ist einfach manchmal gar nicht klar, wird meine, wird meine Camping noch in Monat oder einem Jahr bestehen. Das weißt du ja ganz häufig nicht. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es wie Permanentes, er hat gesagt, like eating glass. Also du isst die ganze Zeit Scherben. Was passiert ist nämlich, wenn, wenn deine Struktur Probleme hat, dann poppt alles bei dir auf. Also du hast die ganze Zeit nur Themen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Du hast die ganze Zeit Probleme, die du lösen musst. Ja. Und das kann natürlich sehr, sehr spannend sein. Auf der anderen Seite kostet es aber einfach auch viel Energie. Ja. und wer glaubt da, ich gehe jetzt nach Berlin und ich mache mal so ein kleines Startup und das wird schon super und ich bin nach einem halben Jahr reich, der glaubt halt auch, dass er äh, ein Unternehmen gründet, um es direkt zu verkaufen.
1: Ja, ja genau. Also ich sehe das genauso wie du. Äh, Marathon, äh, Marathon. Sag ich, Unternehmertum ist für mich kein Sprint, sondern Marathon. Das Marathon, das dauert einfach ein bisschen, bis da auch die ersten Früchte dann geerntet werden können. Ähm, kurz und das,
0: so das, das, ja. kommt, das hört ja auch dann im Excel häufig nicht auf. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, und da sind wir nicht die Einzigen, sondern es ist ja in der Mehrzahl der Fälle so, dass nach dem Exit auch das Team an Bord bleibt und sich verpflichtet, ist, noch für zwei, drei Jahre mit aufzubauen und natürlich auch incentiviert ist über gewisse Meilensteine. Aha. Und du kannst dann nicht sagen, super, jetzt habe ich den Exit, ich habe den Scheck hier liegen, sondern der wirkliche Payoff kommt erst über die Zeit nach ein, zwei Jahren.
1: Okay, okay, verstehe. Ähm, eine Frage, die mir jetzt mal noch zwischen dann gekommen ist, und zwar vorhin, als du auch über dein Studentenleben so ein bisschen gesprochen hast, würdest du heute noch mal studieren oder würdest du sagen, Studium ist, ich will nicht sagen überflüssig, aber überbewertet?
0: Nein, ich würde es machen. Ich würde es machen, weil ich denke, dass es einfach wichtig ist, was zu haben, auf das man sich am Ende zurückfallen lassen kann. Mhm. Und man lernt natürlich super viel in einem Studio, was man nie wieder im Leben braucht. Aber du lernst eben auch so dieses diese Selbstvertrauen, dass du dich in ein ganz neues Thema eindenken kannst. Und das ja normalerweise im Sechs-Monats-Rhythmus irgendwie kriegst du so ein neues Thema, das ist Regelungstechnik, Betriebswirtschaft, und du bist einfach gefordert, du musst dich da eindenken, muss musst am Ende leisten. Und das ist nur eine Qualifikation, die du als Unternehmer eben auch brauchst. Du musst halt die Fähigkeit haben, dich in fremde Themen, die dich vielleicht auch jetzt nicht so am Anfang interessiert hätten, aber dann aufgrund der Motivation interessieren sich dann doch, wie, wie funktioniert ein Spritspartraining, wie funktioniert die Verlagsbranche, wie, wie drucke ich Bücher, egal was. Ja. Du musst dich eindenken und du musst gut werden. Und deswegen finde ich, dass ein Studium wichtig ist. Okay. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, auch da darf man sich keine romantischen Vorstellungen machen. Acht oder neun von zehn scheitern einfach. Und wenn du nichts hast, sondern die ganze Zeit nur so ein Traum hinterhergerannt bist und dann vielleicht auch schon von von 19, 20, 21 an und du hast alles noch vernachlässigt, ich glaube, dann wachst du halt mit 25 oder 30 auf und denkst, oh fuck.
1: Ja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal, Felix, zusammen ein Szenario durchspielen. Du hast jetzt irgendeine Geschäftsidee, sag ich mal, wo du möchtest diese Idee, dieses Geschäftsmodell auf Herz und Nieren prüfen. Wie würdest du das machen direkt? Einfach um zu sehen, okay, äh, an den und den Parametern äh, misst ein Felix Plötz sein Startup und überlegt dann überhaupt damit an den Markt zu gehen?
0: Mhm. Ähm, das ist ja das, was im vier was stunden startup ein ganz, ganz großes Kapitel und ein ganz, ganz wichtiges Kapitel ist, was ich Startup-Thinking nenne, mhm. äh, was so ein bisschen eine Mischung aus, aus Design-Thinking und Lean ist. Also, was, was, ist der, was ist der Startpunkt? Der Startpunkt ist, ähm, was ist überhaupt die Idee, die du hast? hast du wirklich ein Problem identifiziert? Reden wir über ein Problem oder reden wir über eine Lösung? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Denn ganz, ganz viele Leute wachen irgendwie im Auto aus dem Halbschlaf auf oder unter der Dusche und denken, boah, warum gibt es denn nicht das und das? Das müsste es doch geben. So, das ist eine Lösung. Problem am Anfang ist, ich habe Leute getroffen oder ich habe selbst ein Problem und ich denke mir jedes Mal, ey, scheiße, warum Warum ist das so doof? Warum ist das so kompliziert? Oder meine, alle meine Freunde beschweren sich, dass ihr Messenger so scheiße ist oder dass man keine Bilder schicken kann oder sonst irgendwas. Mhm. Also Startpunkt ist ein Problem. Ähm, zweiter Schritt ist, habe ich dieses Problem wirklich richtig verstanden? Okay, wenn es mein eigenes eigenes Problem ist, dann habe ich das wahrscheinlich aber wenn, und die, die Möglichkeiten zeige ich im Buch, wenn, das, äh, wenn diese, diese Geschäftsideen aus einem anderen Umfeld herkommen, dann muss ich erstmal checken, ob ich auch das Problem wirklich richtig verstanden habe. Mhm. Nächster Schritt. Gibt es genug Leute, die das Problem auch haben? Denn ich kann mich vielleicht jeden Tag über irgendwas ärgern, aber ich bin der Einzige. Ähm, dritter Schritt. Dann der vierte Schritt ist, jetzt geht es darum, eine Lösung zu finden. Also ich habe das Problem verstanden, alle Leute ärgern sich über X, aber was löst X auf? Und dann geht es daher, also kreativ zu sein. Das ist eben auch diese, diese unternehmerische Arbeit, also herauszufinden, wie man wie man Kunden einen Nutzen bieten kann. Also was was löst das Problem? Und dann im Prinzip Rapid Prototyping. Also ganz, ganz schnell rausgehen mit etwas, mit was man zeigen kann. Wenn es zum Beispiel um eine App geht dann würde ich in diesem Schritt niemals irgendwie fünf oder zehn oder 20.000 Euro in eine App-Entwicklung investieren und dann rausgehen und sagen, hey Leute, löst das jetzt hier euer Problem. Sondern was man macht oder was ich machen würde, ist, ich würde entweder auf ein Blatt Papier oder ich würde mir von äh, von Upworks oder Fiverr, ich würde mir einen Designer holen oder sonst woher, ich würde was machen lassen, was gut aussieht, was vielleicht auch schon eine Funktionalität hat mhm. und ich würde die Leute, die das Problem haben, dann konfrontieren und ich würde sagen, hey, ich glaube, das löst es. Okay. Glaubt ihr das auch? glaubt ihr das auch? Und ist, das die, ist das die Lösung? Und dann wird herauskommen, dass sie sagen, ja, mh, ja ist geil, 100 oder so die Hälfte oder ich würde, ich finde das unpraktisch, ich würde jetzt lieber so und so. Und dann kann man sehr schnell iterativ verschiedene Schleifen drehen und diesen Prototyp dann besser machen. Aber es ist halt immer noch kein, kein, echte, kein echtes Produkt oder keine App. Oder, es ist halt nur ein Dummy. Mhm. Wenn du das gemacht hast, der nächste Schritt, wirklich ein MVP zu bauen. Also ein MVP, was eine wirkliche Funktion hat. Und zwar, was, was ja so der Klassiker ist, irgendwie nicht so 10.000 Funktionen, sondern nur eine, maximal drei. Mhm. Und diese, dieses, dieses Produkt, was du dann gebaut hast, ob es eine Dienstleistung ist, egal ob es ein Training ist oder, nicht, also egal was, ob es eine App ist, sonst was, musst du verkaufen. Mhm. Und äh, was ich im Buch halt beschreibe, ist, dass es dann am einfachsten ist, die Leute, die dir bei diesem Prozess geholfen haben, die ja auch ein Interesse daran haben, dass du deren Problem löst, wenn du es an die nicht verkaufen kannst, und ich meine jetzt nicht irgendwie so hard-selling oder irgendwie den Leuten auf den Sack gehen, aber <lacht> wenn, 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 wenn du deren Problem nicht so löst, dass die das kaufen wollen, dann hör auf oder noch mal zurück. Mhm. Und wenn du es schaffst, dann ist dann eben dieser, dieser Proof of Concept gegeben, dass du sagen kannst, alles klar, dieses MVP funktioniert nicht nur in der Theorie und auf dem Papier, sondern Leute bezahlen dafür. Und dann kann man einfach gucken, was ist jetzt die das Produkt oder die Dienstleistung genau? Äh, mache ich das über AdWords oder drucke ich Flyer oder mache ich Cold Calls oder sonst irgendwas? Aber dann ist eben der Punkt, wo man skaliert und gegebenenfalls auch durch durch Kapital das Ganze dann beschleunigt.
1: Okay, äh, super spannend. Ich habe mir ja, alles mitgeschrieben äh, und
0: äh, Kaufen,
1: das steht ja da drin. <lacht> ja, da steht bestimmt noch viel, viel mehr drin. Ähm, würdest du, bist du die, wenn du nicht alle diese Punkte abgearbeitet hast, würdest du niemals mit irgendetwas auf den Markt gehen, richtig?
0: im Prinzip ist das ja auf den Markt gehen. Also ich würde jedes Mal durch diese Punkte hinweg, das ist meine Roadmap, würde ich auf den Markt gehen und da würde ich gucken, klappt das MVP oder klappt es nicht? Okay. Mhm. Was man in keinem Fall tun würde oder ich muss versagen, nochmal tun würde, mhm. denn meine erste Runde mit dem, mit dem, dem Spritzspartraining, die lief halt so, mhm. dass ich erstmal ein Shopsystem aufgebaut habe, über 10.000 Euro weg. Dann habe ich Visitenkarten drungen lassen. Ich habe eine Marke angemeldet, europaweit geschützt. Alles Mögliche gemacht, mhm. Und ich war, mir, ich war mir einfach so sicher, dass das halt, weil ich wusste, dass das Produkt klappt. Ich wusste, dass man so und so viel Prozent, so und so viel Euro damit spart. Ich wusste, dass es läuft, mhm. aber ich habe diesen, diesen Sales-Prozess oder diesen diesen Evaluierungsprozess nicht so gemacht, wie ich das heute machen würde. Und am Ende hat sich herausgestellt, ja schade, die Privatkunden sind erstens gar nicht so das Segment, was wirklich zieht. Es sind die Firmenkunden und dieses Shopsystem für 10.000 Euro, das brauche ich irgendwie auch nicht. Mhm. Ähm, so Sales-Kanal ist ein ganz anderer. Und solche Fehler kann man sich einfach sparen und das ist eben auch das, das Ziel des Buchs. Ich wollte am Ende das Buch schreiben, das ich mir, das ich mir gewünscht hätte, was es damals nicht gab.
1: Ja, ja klar, macht Sinn. Äh, super, super cool und vielen Dank, dass du das mit uns hier geteilt hast auch. Ähm, anderes Thema und zwar so mehr so in die, in die Mindset-Richtung, das war jetzt so sehr äh, Startup-technisch bezogen. Ähm, Mindset gehört, glaube ich, aber immer dazu auch, ähm, um als Unternehmer irgendwie bestehen zu können. Ähm, deswegen, einer deiner Le deiner Leitsätze ist ja auch einfach machen. Äh, warum ist dir dieser Satz so wichtig und warum sollte man auch wirklich einfach mal machen?
0: Ähm, ganz, ganz, ganz einfach. Wie viele Leute kennst du, die rumlaufen und immer erzählen, boah, irgendwann, dann, dann ich auch und ich habe so viele gute Ideen und ich bin eigentlich schon auf dem Absprung, ich habe bloß noch nicht und so. Wie
1: viele kennst du? Viele? Einige.
0: <lacht> ja, das ist einfach die Mehrheit. Und ich glaube, das ist auch nichts schlimmes Und ich, da zählst du dich vielleicht dazu. Ich zähle mich mit Sicherheit dazu. Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist, wenn man irgendwie rumläuft, mit so Tagträumen im Großraumbüro sitzt und denkt, ja, wisst ihr was, hey, morgen kündige ich. Ich habe hier die Idee. Ich habe bloß noch nicht angefangen. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Also es gibt halt so viele geile Bücher, so viele geile Ideen, so viele, ah, was weiß ich was, YouTube-Channels und so weiter. Bloß die Leute haben nicht den Arsch in der Hose oder den den Impuls auch wirklich zu machen. Ja. Und sage immer, 99% Prozent scheitern an dieser ersten Hürde, sie fangen gar nicht an.
1: Okay. Okay, ja, sehe ich genauso. Und genau deswegen haben wir in der Show eine Rubrik etabliert, jetzt auch mittlerweile seit drei, vier Folgen, also relativ frisch, die sich die 24-Stunden-Challenge nennt. Da geht es nämlich darum, dass unser Interviewgast unserer Community ähm, eine Aufgabe stellt, die wir in den nächsten 24 Stunden erledigen sollten. Es kann sein, dass es einfach uns hilft, persönlich zu wachsen. Es kann aber auch irgendwas sein, was jetzt wirklich auf unser Business, auf unser Startup bezogen ist, also viel free, da kreativ zu werden. Ähm, nur gib uns eine Hausaufgabe bitte mit Felix, die wir in den nächsten 24 20 Stunden erledigen sollen.
0: Okay, gerne. Also meine Hausaufgabe wäre, die betrifft aber natürlich die, die jetzt schon einen Schritt weiter sind als, ja, ich würde gerne mal irgendwann auch mal so. ne, Sondern die, die wirklich schon eine Idee haben. Die sagen, ja, oder die vielleicht auch schon ein bisschen rumgeputscht haben, die schon Excel-Listen ausgefüllt haben und so weiter, die Aufgabe an diejenigen ist und ich glaube, das ist die Mehrheit, geht raus und schaut, ob ihr wirklich ein Problem identifiziert habt. Redet, mit den Leuten, von denen ihr glaubt, dass das deren Problem ist. Und habt den Mut, dass dabei rauskommt, dass die das gar nicht interessiert. Ja. Dass die zwar vielleicht sagen, ja, okay, ähm, Spritpreise ärgern mich und tanken macht mir im Moment auch nicht so viel Spaß, aber ähm, meine Fahrweise ändern, noch will ich vielleicht gar nicht so richtig. Ja. Und das ist ein feiner Unterschied. Und ähm, das ist extrem wichtig. Also geht raus, redet mit den Leuten über das Problem und dann, wenn ihr schon soweit seid, im zweiten Schritt über die Lösung. Und ihr werdet so viel lernen in diesen 24 Stunden, äh, wie wahrscheinlich lange nicht vorher.
1: Ja, super Hausaufgabe, wie ich finde. Also Leute rausgehen, äh, danach fragen und schauen, ob ihr ähm, da wirklich deren Schmerz auch irgendwie ähm, so erkannt habt tatsächlich. Ähm, was ist die Startup-Zwiebel, <lacht> die du in deinem Buch thematisierst? Die würde ich gerne auch nochmal von dir kurz erklärt bekommen.
0: Genau, Die startup zwiebel ist einfach nur das Bild für das, was ich gerade schon gesagt habe. Also das ist dieser Prozess, wie komme ich eigentlich auf eine wirklich gute Idee? Und eine wirklich gute Idee, eine wirklich gute Geschäftsidee ist einfach dadurch, dass im Kern, und das ist der Kern dieser Zwiebel, ein echtes, relevantes Problem steht. Und dann geht man von dieser Zwiebel nach von innen nach außen und macht halt auf jeder Stufe einen Realitätscheck, indem man wirklich rausgeht und mit Leuten redet, mit den späteren Kunden. Und so ergibt sich dann von innen nach außen ein sehr stimmiges und funktionierendes Geschäftsmodell. Und eben nicht dieses, hey, ich habe total eine coole, innovative, neue Lösung. Ich muss nur noch die finden, die es interessiert. Das ist zum Teil der verurteilt.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, Felix, was so für dich das inspirierendste Unternehmen oder Startup war in der Vergangenheit und warum ausgerechnet das?
0: Das inspirierendste Unternehmen oder Startup. Also fällt mir, schwer, fällt mir schwer, darauf zu antworten. Ich, also es
1: gibt es ähm, irgendwas? Es kann auch einer von den von den Big äh, Big Boys sein oder Big Player sein, so Uber oder irgendwie sowas oder vielleicht ist es auch WhatsApp oder was weiß ich. Ich meine so ein Startup ist jetzt ist es jetzt auch nicht mehr ist klar, aber äh, eins von den großen Dingern, die dich vielleicht irgendwie ex, extrem inspiriert haben, auch vielleicht.
0: Also ich äh, es gibt ja genug. Ich finde auch die die Samba Dinger, die frühen Samba Dinger finde ich auch irgendwie cool. Okay. Äh, wirklich genug Dinger, die ich cool finde, aber ich würde ihnen nicht das Label anheften, dass die mich jetzt besonders inspiriert haben. Also okay. wenn es eins wäre, dann ist es vielleicht wirklich StudiVZ, okay. äh, weil die einfach eine super Execution hingelegt haben und die damals so schnell waren und natürlich auch
1: ein super... Hallo. So, Felix, du warst kurz weg irgendwie, die Verbindung ist abgebrochen. Hörst du mich noch? Felix, hörst du mich? Hallo. Ja, da bist du wieder. <lacht> Sehr gut. Äh, Felix, sprich mal kurz, was, weil du warst kurz weg.
0: Ja, ich bin jetzt wieder da, Ja,
1: perfekt, super. Jetzt höre ich dich wieder einwandfrei. Äh, okay, habe ich mitbekommen. Ähm, StudiVZ 1, ähm, wenn wenn du eins nennen kannst, dann wäre es das, weil es dich einfach inspiriert hat in einer wahrscheinlich auch prägenden Lebensphase. Ähm, du hast gerade die samware brüder angesprochen, ähm, die du auch ähm, ein Stück weit irgendwie inspirierend findest. Die kriegen ja auch mega, mega viel Kritik, weil denen ja nachgesagt werden wird, dass die einfach Konzepte, Ideen aus dem amerikanischen Markt einfach eins zu eins kopieren und auf den europäischen Markt werfen. Äh, siehst du das moralisch verwerflich oder sagst du, äh, das ist äh, Wettbewerb, ist alles in Ordnung, wie stehst du zu sowas?
0: Lass uns die Frage einen Moment zurückschieben, ich beantworte die gleich. Ich wollte nochmal was dazu sagen zu den Sambas. Mhm. Halt die frühen Sambas, weißt du, das war ja damals äh, 97, 98, 99, als die, als die Alando gemacht haben. Mhm. Und das war also die Zeit davor. Ne? Also wer hat in Deutschland 99 ernsthaft über über Startups nachgedacht. Die sind alle irgendwann dann erst auf den Zug aufgesprungen. Also die hatten da Bock drauf und die haben halt nicht nur irgendwie geträumt und vielleicht irgendwann mal, sondern äh, der äh, Oliver Sommer ist ja ins, ins Valley gefahren und hat seine, seine Arbeit, seine Abschlussarbeit im Valley über die Erfolgsfaktoren bei bei Gründern geschrieben oder bei, bei erfolgreichen Entrepreneuren Aha. und das finde ich so krass also dieses oder das, be bewundernswert dass sie eben nicht nur zu Hause sind wenn es alle noch nicht machen, sondern die sind hingefahren hingeflogen, haben es gemacht, haben das Knowledge sich geholt, die wussten was sie brauchen haben sich das Knowledge geholt und haben eben bei der Gelegenheit die Idee für Ebay oder Lando mitgebracht ja. und das finde ich vollkommen okay okay ähm, und na klar, es ist irgendwie nicht so sexy, wenn man kopiert. Aber was was äh, was die Sambas ja sagen, was Oliver Sammers sagt und was was ich teile ist, es geht halt nicht um die Idee. Klar, die Idee ist ist erstmal der Startpunkt, aber danach ist die Execution dran und du musst halt die Leute haben oder die Fähigkeit selbst haben, so eine Idee auch groß zu machen. Und das ist nochmal mal ein ganz anderes Feld und Ideen als solche pff, also wir leben ja im Jahr 2017. Also wer jetzt heute irgendwie nicht, also jeder von uns hat die Möglichkeit, sich Ideen irgendwo herzuholen, dann es einfach nicht. Das ist kann, das kein kann Wettbewerbsvorteil. Und insofern finde ich das auch als Kritikpunkt nicht gültig.
1: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Bin ich bei dir? Ähm ich würde gerne, Felix, noch mal kurz auf dein Buch eingehen, weil das halt, wie gesagt, extrem gehypt wird und auch, ja, das ist schon fast kein Hype mehr, es schon eher ein Trend, weil äh, es schon, wie gesagt, 16 Monate, über 16 Monate in den Bestsellerlisten rankt. Ähm, warum, glaubst du, kommt das Buch so an? Also ich meine, natürlich spricht sich Qualität rum und dieses Word of Mouth nimmt dann eine gewisse Eigendynamik an und dann spricht sich das rum, dass da, dass da klasse Inhalt drin ist. Aber es muss ja auch erstmal eine gewisse Masse... Lesen, damit es ins Rollen kommt, der Stein quasi. Was glaubst du war dafür Ausschlaggebend? Kann es vielleicht sogar sein, dass man da so eine gewisse Affinität hat? Allein vom Titel meine ich jetzt zu Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Kann das vielleicht sogar einen Zusammenhang haben?
0: Könnte es einen Zusammenhang geben? Ja. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> natürlich natürlich gibt es einen Zusammenhang. Ähm, als ich das Buch damals ähm, dem Verlag angeboten <lacht> habe, da hatte das einen Sondertitel. Da hieß das Buch »Herr mit dem schönen Leben« okay. und das finde ich halt immer noch ganz cool. Bloß mhm. uh, der Verlag hat gesagt, hör mal zu, das liest sich ja wie der, der Nachfolger von Ferris. Und uh, wenn es einen einzigen Verlag in ganz Deutschland gibt, der, der sich rausnehmen darf, den Nachfolger von Ferris zu verlegen, uh, dann sind wir das weil wir damals Ferris nach Deutschland geholt haben.
1: Okay.
0: Und ähm, dann habe ich mich davon überzeugen lassen. Also ich fand, damit lag die Latte einfach wahnsinnig hoch. Also ich finde Ferris, ich habe auch Ferris 2008 oder 2009 oder so gelesen. Ich fand, die Latte lag damit hoch. Aber anscheinend ähm, scheint es dem ja irgendwie standzuhalten. Insofern war es eine gute Entscheidung. Ja. Ähm, wie kommt so ein Stein ins Rollen? Also ich glaube, dass, dass es echt wichtig ist und nicht nur bei dem Buch, sondern dass es auch für die Hörer ein Takeaway ist, dass man einfach das Produkt macht, was man selbst gerne hat oder selbst gerne vor drei, vier, fünf Jahren gehabt hätte. Aha. Und ich habe einfach das Buch geschrieben, was es, was es nicht gab. Also es gibt ja und gab auch genug Gründungsbücher, Kopfschleck, Kapital und ich weiß nicht, noch gibt ja noch ein paar andere und ich kann ja auch genug in Blogs und so lesen. Aber es gab einfach kein Buch, was wirklich auf den Punkt alles, was ich brauche, zwischen zwei Buchdeckel gepackt hat. Und das ist das Buch. Und ähm, wenn, wenn Kritik zu dem Buch kommt, dann ist es eigentlich immer, ja okay, es ist für die, mh, die, die irgendwie sich noch nicht so wahnsinnig damit auseinandergesetzt haben oder die, ähm, die, die oder ich, ich würde danach noch wei weiterlesen, ist auch völlig okay. Aber es gibt dir ja erstmal die alles, was du brauchst. Es ist halt ein super Werkzeugkasten mit allem, was du brauchst. Und ähm, genau, und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, um, um ein gutes Produkt zu machen. Und äh, letztlich Weiß ich nicht, wie es dir geht oder wie es, wie es deinen Hörern geht. Für mich war dieses Thema, hey, du machst was nebenbei, einfach irgendwie ein richtiges Novum. Also ich habe mich damals, als ich das anfangen wollte, gefühlt wie, wie ein bisschen geisteskrank. Also ich habe zuerst also gedacht, das, das kann nicht funktionieren. Du kannst dich auf zwei Dinge konzentrieren und deine Karriere irgendwie vorantreiben und gleichzeitig ein Startup aufbauen. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, mein mein Chef wird mir den, den Vogel zeigen, wenn, wenn ich mit so einer Idee irgendwie ankomme und sage, du, am Wochenende mache ich jetzt hier mein eigenes Ding. Und äh, ich glaube, das ist der zweite Punkt, warum es einfach so erfolgreich ist, weil ganz, ganz viele Leute diese Möglichkeit nicht auf dem Schirm haben und äh, eben auch entsprechend gar nicht wissen, was ich im Buch zeige. Darf ich das? Was muss ich meinem Chef sagen? Was muss ich beachten? Was ist, wenn in meinem Arbeitsvertrag steht? Ich darf das gar nicht. Ist das gültig? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist wirklich einfach eine, eine neue und total coole Möglichkeit, Geschäftsideen auszuprobieren.
1: Okay, und du hast gerade schon angesprochen, du hast jetzt deinen Chef angesprochen und so weiter. Wie hat grundsätzlich dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, ich, ich ziehe das jetzt durch nebenbei?
0: Ja, also meine Freundin fand es cool, meine damalige, meine Eltern, die sind beide Lehrer, verbeamtete Lehrer, die fanden das nicht so cool. Ich dachte, hey, mach doch lieber, das ist da sicher oder weiter und letztlich war es aber eben, dass, dass ich das wollte und dann hat es mich auch nicht interessiert, was die anderen gesagt haben und ich habe dieses Gespräch mit meinem Chef, wie gesagt, es gab damals nicht so die Info, wie funktioniert das Schritt für Schritt, ich habe dieses Gespräch monatelang aufgeschoben, ich habe gedacht, der reißt mir den Kopf ab ist Selbstmord. Und es lief dann so, dass ich, dass ich mich mit ihm äh, zusammengesetzt habe und wir sind nach zehn Minuten auseinander und es war ein super Gespräch und er hat gesagt, okay, weißt du was, ähm, ich verstehe, warum du das machst und ähm, solange du dich hier nicht irgendwie hier in die Kissen fallen lässt bei uns, ähm, dann mach. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Und dann war das Thema nach zehn Minuten
1: durch. Ich okay, will wie, ein bisschen gerne noch ein Stück tiefer rein ins Thema. Wie wichtig glaubst du das Umfeld auch, äh, wenn man gründet?
0: Ja, es ist schon wichtig. Also ich finde, es ist wichtig, dass man Leute hat, die einen unterstützen, die auch dafür Verständnis haben, gerade wenn man nebenbei gründet. Dass er nicht irgendwie die Freundin ist und irgendwie ja, ähm... Also, oder andersrum gesagt, man braucht jemanden, der das mitträgt. Also man muss natürlich gucken, dass man nicht seine Freundin und seinen Hund und sein Baby vernachlässigt. so ne? Hm. Ähm, aber das, das, man darf sich am Ende auch nicht zu sehr abhängig machen. Und wenn die Eltern sagen oder der Vater sagt, das kriegst du sowieso nicht hin, dann will ich mich davon nicht abhalten lassen.
1: Okay. Ähm, Stichwort Eltern. Du hast im F äh, Vorsatz davor gesagt, dass die sowas, ich zitiere jetzt, gesagt hätten wie äh, Macht lieber das Sichere. Ähm, da bringt mich zu der Frage, wie, wie wichtig ist dir Sicherheit im Leben? Und ähm, Unternehmertum ist ja, hast du ja selber auch vorhin angesprochen, nicht so unbedingt die sicherste Variante. Äh, dementsprechend, wie gehst du mit dem Thema Sicherheit um?
0: Ja, ist mir wichtig. Also ich habe keine, keine Lust, irgendwie auf der Straße zu stehen, Hartz IV zu beantragen oder irgendwie nachts nicht schlafen zu können, weil ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll. Das mögen andere cool finden, ich finde das nicht. Und deswegen war für mich damals auch der einzige wirklich gangbare Weg, das nebenbei aufzubauen. Das war dann natürlich manchmal ein bisschen anstrengend, aber das nebenbei zu tun war für mich als dann Sicherheitsfreak oder jemandem, dem das wichtig ist, aber der beste Weg.
1: Okay, gibt es für dich eine Faustformel, wo du sagst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen von diesem, ich sage mal, in Anführungszeichen Doppelbelastung äh, von dem quasi Arbeitsverhältnis abzugehen und direkt nur noch in das Startup zu gehen, das heißt ich sage jetzt irgendwas mal, damit du besser verstehst, was ich meine, wenn, was? wenn ich zum Beispiel sage, okay, mit meinem Startup würde ich jetzt durch die, die Aufträge, die ich habe, das nächste Jahr meine Miete und meine ganzen Rechnungen zahlen können, wäre das so ein Punkt, wo du sagst, okay, es funktioniert, ich könnte ein Jahr voraus, weitere Aufträge zu generieren und jetzt wage ich den Schritt oder gibt es da für dich nicht so eine Faustformel?
0: Die gibt auf jeden Fall. Und der, der Punkt ist genau dann meiner Meinung nach nach dem erfolgreichen Proof of Concept. Das heißt, Problem verstanden, coole Lösung gefunden, die Lösung passt zum Problem und dann habe ich ein MVP gebaut und das funktioniert und die Leute bezahlen dafür. Mhm. Der nächste Schritt ist ja nur noch das Skalieren. Das heißt, ich schütte Geld rein oder ich schütte Zeit rein oder ich schütte Angestellte rein oder sonst irgendwas. Und dann muss das halt muss die Maschine halt hochdrehen. Ja. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo man dann ausprobieren kann, dreht das so hoch, wie ich denke oder eben nicht. Und das ist eben auch dann genau der Zeitpunkt, wo man das nicht mehr parallel machen kann okay. oder häufig.
1: Ja, cool. Nachvollziehbar. Wir spielen hier in der Show, und das bietet sich bei dir optimal an. Wir hätten schon einige Bestseller-Autoren, aber mit dir passt das natürlich gerade auch zum Thema aktuell sehr, sehr gut. Und zwar spielen wir hier in der Show immer Inside Your WhatsApp. Ähm, und zwar spielen wir immer das Spiel, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des nächsten Buches wäre. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, du telefonierst mit mir übers Handy, ob das funktioniert, wenn du in WhatsApp reingehst. Ähm, ja. Nicht, dass die ich, Verbindung weg ist. Oder glaubst du, das geht? Ja, ich
0: probiere es mal. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das nicht geht.
1: Wir hatten hier nämlich, Felix, schon die verrücktesten Titel. Unsere Zuhörer wissen, wovon ich rede. Und der ein oder andere denkt tatsächlich kein Witz darüber nach, sein Buch so zu nennen, wie wir es hier in der Show durch die WhatsApp-Nachricht irgendwie äh, vielleicht äh, geschafft hätten haben.
0: Okay, also das hat tatsächlich geklappt. Dann wäre der Titel sehr gut. Alles andere wäre dauerhaft auch bitter.
1: Der ist, der ist doch perfekt, oder? Ja, das ist ein guter Ey, der ist, der ist perfekt, Mann. Sehr gut. Alles andere, dauerhaft, bitter. Ich glaube, der kommt auf jeden Fall so in die Top 3, die wir hier in der Show hatten.
0: Was, was die WhatsApp war, ne? Worum es ging.
1: Ja, also musst du gar nicht sagen, aber wenn du, wenn du möchtest, erzähl uns, worum es ging.
0: Ja, Ich würde es ich würd nur ganz kurz anteasern. es ging darum, ähm, wie man aus dem Urlaub wiederkommt und wie dann der Arbeitsplatz ist, ob man 800 Mails hat oder äh, wie das Leben und so weiter funktioniert.
1: <lacht> ich finde den wirklich hervorragend. Sehr gut. Alles andere, ich streife mir gerade auf, sehr gut. Alles andere wäre dauerhaft. Auch bitte. Auch bitte. Ja, perfekt. Keiner Titel. Und Felix, wir haben hier einen Deal, an dem musst du dich auch halten. Wenn du tatsächlich irgendwann einzelne Bücher so nennen wirst, dann würden wir gerne im Vorwort als Community ähm, quasi das Buch irgendwie zumindest zum Teil gewidmet bekommen.
0: Ja, das ist gar kein Problem. Also wir haben das Buch, was, was vor äh, dem vier stunden Startup erschienen ist, ja damals sogar Crowdfunding gemacht und da haben wir genau das gemacht. Da haben wir nicht nur, nicht nur ganze Community mit reingeschrieben, ähm, sondern auch einen Haufen Bilder reingepackt und reingepackt. Äh, die sind alle mit drin. Also das kenne ich, das ist kein Problem. Das mache ich gerne. <lacht>
1: okay, sehr, sehr gut. Uh, Alright, um, wir kommen langsam leider schon zum Ende. Ich würde dir gerne noch zwei, drei wirklich für mich wichtige Fragen zum Schluss stellen. Und zwar, wie schaffst du es irgendwie dauerhaft so hungrig und ja innovativ zu bleiben? Gibt es da irgendwie so ein Mantra, was du für dich hast? Oder irgendwie eine Routine, die du machst, damit du irgendwie dauerhaft irgendwie... High-Performen kannst, sage ich mal.
0: Also eine Routine, wenn du jetzt irgendwie sowas Tool-mäßiges meinst, habe ich hab ich nicht. Also ich äh, finde es das wichtig, dass man sich nicht irgendwie so ertränken lässt in, in Infos und in diesem ganzen Rauschen, was irgendwann herum passiert, sind es nur E-Mails oder WhatsApp oder Aufgaben oder sonst irgendwas. Also ich finde es halt für mich wichtig, mich immer wieder zu sammeln. Für mich privat ist das ehrlich gesagt, dass ich rausgehe und mal rund um den Blog gehe. Ähm, das so als Routine. Mhm. Und ansonsten ist es mir einfach vor Augen zu halten, was ich da mache und warum ich das mache. Und dass ich halt äh, alles dafür tun werde, um nicht irgendwann doch in einem großen Konzern zu sitzen und irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen ähm, und vielleicht irgendwie 50 oder 55 bin und auch gar keine andere Chance mehr habe, weil, weil ich zu alt für, den, für diesen Arbeitsmarkt bin. Ähm, das heißt, ich möchte mein Ding machen können, ich möchte unabhängig sein, ich möchte das tun, worauf ich Bock habe und nicht das tun, was mir irgendwie mein Chef als nächstes auf den Schreibtisch legt. Und ähm, wenn ich daran denke, äh, dann macht alles andere ganz viel Spaß.
1: <lacht> Geht mir wirklich genauso, also Riesen Echo an der Stelle bei mir. Ähm, nächste Frage und zwar ähm, Was sind für dich die drei die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein Unternehmer irgendwie mitbringen sollte? Oder zumindest im Laufe seiner Karriere erlernen sollte, dass er dann irgendwie erfolgreich wird. Genau.
0: Also ich glaube, du brauchst eine gewisse Unzufriedenheit in dir. Wenn mit dir und deinem Leben und deinen Lebensumständen alles okay ist und alles super und du im Finanzamt in Kassabrauchsel wahnsinnig glücklich bist, dann wirst du niemals Unternehmer werden, weil dein Leben perfekt ist. Dann, glaube ich, brauchst du halt die Kreativität, um Probleme zu sehen, um Lösungen darauf zu entwickeln. Du brauchst dieses unter der Dusche stehen und ab und zu halt irgendwie ein bisschen rumspinnen. Dann brauchst du auf jeden Fall die Fähigkeit, gleichzeitig der größte Fan und absolut verknallt in deine Idee zu sein, aber gleichzeitig auch den Abstand zu bewahren, um auf Feedback zu reagieren. Also wenn die Leute, die das Problem haben, ach, die sind dann halt relevant, wenn die sagen, du, das ist es nicht, dann darfst du nicht sagen, doch, ist es, ich habe jetzt schon 100 Stunden reingesteckt. Ja. Und zuletzt, und das, das haben wir vorhin ja schon mal kurz besprochen, ist es einfach Durchhaltevermögen. Also dass man nämlich so ein Ding nach vier Jahren oder zwei Jahren oder zehn Monaten verkaufen kann, das kann man nicht absehen und äh, am Ende ist es vielleicht auch gar nicht das Richtige. Also man sollte sich darauf einstellen, dass das, was man sich da aussucht, einen erstmal die ganze Zeit begleiten wird und dass auch nicht immer alles glatt geht und äh, ja, man braucht einen langen Atem und man muss Spaß an der Sache haben.
1: Okay, ähm, sehe ich auch hier wieder, ähnlich wie du, ähm, zum Thema Unzufriedenheit. Ähm ich meine, wir wollen ja auch irgendwie, ich meine, der Mensch will ja unterm Strich nur zufrieden und glücklich sein, so dass er ja irgendwie alles, warum er irgendwas macht. Ähm, glaubst du, dass das sogar dann schaden kann? Oder glaubst du, besser gefragt, dass man eine gewisse Unzufriedenheit spüren kann, dauerhaft, die vielleicht auch vonnöten ist, um ein Unternehmen äh, erfolgreich zu pushen ähm, und gleichzeitig aber auch dankbar sein kann? Das heißt, dass diese Unzufriedenheit an sich gar nicht so schwer ins Gewicht fällt, was so die Lebensqualität ausmacht?
0: Ja, beides auf jeden Fall. Also Du brauchst diese Unzufriedenheit, um, um Dinge zu verändern, um was voranzutreiben. Du brauchst halt dieses innere Feuer. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist ein sehr, sehr schönes Zitat, ich weiß bloß leider nicht, wer es gesagt hat, ähm, die Eigenschaften, die dich dazu befähigen, deine erste Million zu machen, sind auch genau die Eigenschaften, die dich daran hindern, diese erste Million zu genießen. Und das ist, was ich mir halt auch auf die Vorhinein führe. So. Man kann halt immer pushen und nach vorne und das Nächste und so weiter, aber man muss einfach sich auch die Zeit nehmen, und mal rausgehen, mal durchatmen, mal vier Wochen Urlaub machen und alles was dazugehört. Ja. Und das ist wichtig.
1: Ja, sehe ich genauso. Was machst du ähm, außer um den Blog gehen, was du vorher gesagt hast, um auch einfach mal abzuschalten?
0: Also tatsächlich ähm, bin, ich, bin ich großer Fan von langen Urlaub ähm, und dann nicht irgendwie so als digitaler Nomade irgendwo an coolen Stränden sitzen und mit dem Laptop äh, vorm Gesicht. Mhm. Sondern ich war jetzt gerade wirklich einen Monat unterwegs, war in Indonesien mit meiner Freundin mit dem Rucksack unterwegs und habe in der Zeit irgendwie vielleicht dreimal aufs Handy geguckt. Und das ist für mich ein großer Luxus, das tun zu können, aber es gibt mir halt auch ganz, ganz viel dann für danach.
1: Okay, super nice, cool. Alright, Felix. Ähm, letzte Frage, wobei es keine Frage ist: ähm, Was ist der wichtigste Ratschlag, den du irgendwie uns allen nochmal mit auf den Weg geben möchtest?
0: Kinder denkt an eure Hausaufgaben. <lacht> Geht raus. <lacht> Macht, macht, äh, oder beziehungsweise geht raus, einfach mal machen, redet mit Leuten, behaltet nicht eure, eure Ideen irgendwie für euch im Geheimen und, und dann irgendwie drei Jahre später merkt ihr auch Scheiße, das interessiert gar keinen, sondern geht raus, sprecht über eure Idee und zwar nicht mit den Leuten, sprecht nicht mit Leuten wie mir und sprecht auch nicht mit, mit erfahrenen Unternehmern und irgendwelchen Managern aus dem Bekanntenkreis, sondern sprecht einzig und alleine mit den Leuten, von denen ihr glaubt, dass ihr deren Problem löst. Das sind die einzigen wichtigen Leute für euch und keiner sonst.
1: Super, super Schlusswort. Ich glaube, darauf können wir den Sack äh, mehr oder weniger zumachen. Noch nicht ganz, weil wir haben noch was vor. Und äh, ja, was vor mit euch. Ähm, aber ich bedanke mich schon mal, Felix, für dieses super, super tolle Interview. Hat mir wirklich mega, mega viel Spaß gemacht. Und genau, die Hausaufgabe, die haben wir ja eh bekommen von dir. Deswegen <lacht> werden wir die auch uns <lacht> gleich dran machen. Die, die Uhr tickt gleich. Also soweit ihr es gehört habt, Leute, äh, 24 Stunden Hausaufgaben umsetzen ist immer ganz wichtig. Und jetzt ganz zum Schluss, Felix, wir haben uns was äh, überlegt und danke Felix, dass du es uns angeboten hast. Und zwar verlosen wir äh, fünf des Erfolgsbuches von dir, handsigniert noch mit Unterschrift. Und zwar die das, das 4-Stunden-Startup. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist äh, unseren Podcast bewerten. Und wir werden auf Facebook einen Post rausjagen und um den zu liken, teilen und kommentieren. Das erhöht die Gewinnchancen. Das heißt, fünfmal handsigniertes Buch von Felix ähm, mit super super viel Mehrwert drinne. Und wer es nicht gewinnt, der sollte es auf jeden Fall lesen. Ich werde es mir auch auf jeden Fall wahrscheinlich direkt heute Abend noch holen. Ähm, wir packen das in die Shownotes, damit keiner verloren geht. Und zum Abschluss nochmal tausend Dank, Felix, für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal live und in Farbe bald. Ja, danke dir und äh, wir sehen uns mit Sicherheit bald mal live. Super, Felix. Tausend Dank. Alles Gute dir und bis bald. Danke, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Thank you
0: for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.